0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。上期说到，白鼬魔人卢多威克斯福尔扎，为了篡位当米兰公爵，引狼入室，由此引爆了漫长的意大利战争。那么，作为文艺复兴时期最杰出的王公之一，卢多维科冠为米兰创下了万世之功。但他为了一己之私残害亲族，导致意大利半岛生灵涂炭，而且自己还不得善终。此种卑劣而愚蠢的行径，实在为人所不齿。说到这儿呢，我忽然想到了一首歌，《王菲的棋子》。比安卡和他哥哥吉安公爵。不就是罗德维克手中的两颗棋子吗？吉恩公爵最终被这边二叔害得家破人亡，而比安卡虽然没有性命之忧，但是因为跟马克西姆联婚姻不幸，他终身未愈，三十八岁抑郁而终。他在一五一零年十二月三十一号去世，据说死的时候，马克西姆联的反应非常淡漠。老马作孽呀！为了那四十万杜卡特金币，比安卡又何尝不是他手中的一颗棋子呢？人是多么复杂的动物啊！尤其那些名人，他们的精力、才华和胆识数倍于常人，而老天往往对其中的一些人格外眷顾。让他们总能肆意地释放自己，比如马克西米连。无论在欧洲史还是哈布斯堡的家族史上，马克西米连都相当有一号，因为他是哈布斯堡王朝鼎盛时期的奠基人。在 b i a 去世前的两年零十个月，也就是1508年2月，马克西米连。终于正式成为了神圣罗马帝国的皇帝，因为被当时的教皇授予了一个称号，叫神圣罗马帝国的凯撒。这什么意思呢？这就是说，从此以后，马克西米连就是马克西米连大帝了。而且他这个大帝当的还特省事连教皇的加冕礼都省了。往前倒七百年可不是这样，因为从公元八百年红桃 K 查理曼开始，欧洲甭管哪个国王当皇帝，都必须要到罗马教廷举行加冕。但是从老马开始不用了。那当时那个教皇为什么能把这个加冕礼给省了呢？这不是意大利战争的吗？教皇也忙着打仗啊。列位还记得那个特别喜欢拉斐尔的，据说米开朗基罗还跟他叫过板的那位战神教皇吗？对，就是他，尤利乌斯二世。在忙完马克西米这事大约三个月，也就是1508年5月，他就安排米开朗基罗在西斯廷教堂画天顶画了，《创世纪》一画就是四年半呢、啊。记得陈丹青先生在谈到意大利的这些教堂壁画时，曾说：“绘画不会说，也不会动，但绘画更长久。”这就是艺术的厉害。艺术厉害，还看背后的文明。那背后的文明是什么呢？这个话题太大啊！但是以我个人愚见，就是当时那些大咖。都想当个文化人，不管是尤利乌斯二世，还是15世纪上半期的勃艮第公爵好人菲利普，或者下半期的伦佐美第奇，再加上马克西米连一世，他们都是乱世枭雄，有文化。呃，不过要说综合素质呢，这老马哥其实比其他三个还要高那么一点点。据史料记载，作为国王和统帅。马克·新联一世品德高尚、威严而亲民。他在全国搞试点，设立地方政府，反贪反腐，废除苛捐杂税。此外，他还是学者、诗人和作家。马克·新联写了一个三卷本的自传，第一卷在1517年出版，主要说的是他和伯艮第女公爵玛丽的爱情故事。另外呢，他还是个火炮技术专家。是他一手缔造了德意志雇佣兵和帝国炮兵，而且他还精通铠甲制作。在1500年到1530年间，有一种马克西米连式铠甲风行欧洲。马克西米连大帝是文艺复兴时期典型的魅力君王，被称为“最后的骑士”。那么，这么有一号的人。当然得爱艺术咯，那光会打打杀杀，既不叫骑士，也不是一个君王该干的事儿，就跟那个日本武士似的啊，光会砍，不能称其为武士。你得会琴棋书画，还得懂儒学和历史等等等等吧。其实这都是跟中国学的，在宋朝之前，所谓士一直指文武双全的人，所以为什么民国时期的武术大家多是一身儒雅之气呢？所谓武志文得上成，习武不学文成不了大家。那么再说马克连·新廉啊，乱世枭雄有文化，不过在美术方面，他起的作用肯定比不上尤利乌斯二世和罗伦佐·美第奇。但是音乐方面，在整个文艺复兴时代，它的推动作用无人能及。咱们都知道，文艺复兴时期有不同的画派，比如。尼德兰画派、佛罗伦萨画派、罗马画派啊，威尼斯画派。其实呢，那时候也有不同的乐派。文艺复兴时期一共有四大乐派：勃格尼乐派、弗拉芒乐派、威尼斯乐派和罗马乐派。注意啊，这里说的威尼斯乐派和罗马乐派不是17世纪的那个歌剧乐派。那么，弗拉芒乐派与勃格尼乐派合称为尼德兰乐派。勃艮第乐派也叫尼德兰第一乐派，弗拉芒乐派叫尼德兰第二、第三乐派。这么排一二三，是因为弗拉芒乐派师从勃艮第乐派，就像十九世纪的印象派师从巴比松。那么，勃艮第乐派始于十五世纪四五十年代，一直到七十年代，它的中心都是在弗兰德斯。其促成者就是勃艮第公爵好人菲利 普， 但是随着一四七七年好人菲利普的法定独生孙女玛丽嫁给了马克西米 连， 这个乐派也就宣告结束。随后又出现了一个新的乐 派， 叫弗拉芒乐派。弗拉芒乐派主要由混在弗兰德斯的音乐人构成，它历史漫长，在欧洲逐渐形成了一个辐射全境的音乐圈，所以它是文艺复兴时期最重要的一个乐派。那他为什么能辐射全欧呢？因为从15世纪80年代后期开始。欧洲音乐圈的中心从弗兰德斯转移到了神圣罗马帝国的德国和奥地利，所以，我们今天看德国和奥地利这两国在历史上为什么进出大音乐家呢？从根儿上讲，其实是因为马克西米连，因为他是一个热爱音乐的人，他不光是神圣罗马帝国的皇帝、德意志国王，他还是奥地利大公。他们老家就在奥地利。马克西米在位期间，聘用大量弗拉芒乐派的音乐人作为宫廷乐师，并且礼遇有加，有的还被册封为贵族。比如奥地利作曲家保罗·霍夫海默，曾是当时最著名的管风琴家。有人曾说，霍夫海默之于管风琴，犹如丢勒之于绘画。哎呀，这个评价就是摸着天了啊！其实呢，他的待遇也是摸着天了，贵族啊，对吧？那为什么说他的待遇是摸着天了呢？咱们今天提起文艺复兴的那些大师们，都觉得他们当时因为受到国王或者教皇的赏识，社会地位肯定特别高，对吧？其实不是的，那些艺术大师无论多火，都只是一个工匠，依然属于老百姓的范畴。所以为什么叫巨匠呢？对吧？而马克西米连的难能可贵之处在于，他作为一代君王，不光给了音乐人那样的待遇，还给了他们自由啊！虽然这只是当时对少数的顶级音乐人而言啊。呃，比如弗拉芒乐派的另一位代表人物叫海因里希·埃萨克。这个埃萨克呢，与达芬奇是同一时代的人，他比达芬奇大两岁左右。是弗拉芒人，据说是生于布拉班特，布拉班特啊，梵高的故乡。那么，一四九六年，艾萨克被马克西米连任命为维也纳宫廷的作曲家。当时他已经四十六七了，按说都这岁数了，有个窝就踏实待着呗，对吧？把皇上伺候好，完了养老能有退休金，包括看病啥的。但是艾萨克不，只要一干完活就四处溜达。比如去德国和意大利，所以他对德国音乐的影响意义深远。但是呢，埃萨克其实更爱意大利。他拿着维也纳的工资，还给费拉拉宫廷写音乐。这费拉拉之前我讲过啊，卢多维克老丈他们家在威尼斯正南，是欧洲第一个真正新式的城市。那么艾萨克拿着工资做外活马克西米连不管，所以他内心也就野了啊，没事老往意大利跑，尤其是佛罗伦萨。他在佛罗伦萨不光有房，还有一媳妇儿，这什么情况啊？哎，都是意大利战争闹的。埃萨克二十多岁就去了佛罗伦萨，他在那儿生活了将近十年。他是罗伦佐·美第奇的私人作曲家和美第奇家族的音乐家庭教师。要不是因为兵荒马乱的，他才不去维也纳找工作呢。所以，一个人的青春安放在了哪儿，或许那个地方才是他真正的故乡。有道是：念念不忘，必有回响。1514年，埃萨克终于向维也纳宫廷提出了辞职申请。马克新廉知其去意已决，强留无益，于是以后金相赠，让其安度晚年。三年后，年近七旬的埃萨克在佛罗伦萨去世。这事儿是不是有点像曹操对关羽啊？虽然三日一小宴，五日一大宴，上马金，下马银，奈何拦不住郭云长千里走单骑？呃，虽然历史上他并没有过关斩六将啊。其实曹操呢，就是典型的乱世枭雄，有文化。虽然往事越千年，魏武挥鞭，但是他外定武功，内兴文学，开建安文风。若无建安风骨，怎有后来唐诗的万千气象？而文艺复兴时期，若不是因为诗人、学者、艺术家们得到善待，哪有今天所谓的现代文明？这个光有钱算不上文明啊。连文化都算不上，有钱没文化，富不过三代。那么话说，大江东去，浪淘尽，千古风流人物。曹操、周瑜、诸葛亮、关羽、张飞、赵子龙，英雄总是一波波来，一波波去。其实大师也是一样。一五一七年，艾萨克去世；一五一九年，达芬奇去世；一五二零年，拉斐尔去世；而一五二一年，弗拉芒乐派最重要的一位代表人物去世。此人名为若斯坎德·德普雷，在达芬奇那个时代，他是欧洲最伟大的作曲家，是西方音乐史上的一座高峰。在有生之年就被称为音乐之父。呃，注意啊，是音乐之父，不是西方音乐之父。西方音乐之父是巴洛克时期的巴赫大师，但是巴赫大师比若斯坎小着二百来岁呢。咱们现在听到的就是若斯坎的作品，五百年前的音乐似乎离我们并不遥远，对吧？这就是艺术的魅力。若斯坎生在弗兰德斯，不过最初扬名却是在意大利的米兰。他在1474年前后被当时的米兰公爵聘为教堂歌手，那公爵就是马克西米连那小媳妇儿比安卡的父亲，当时比安卡才两三岁。后来，若斯卡又受聘于比安卡的二叔罗德威克。他在米兰生活了将近三十年，所以他应该对达芬奇很熟。因为达芬奇出道，米兰，最先展示的是音乐才华，而不是美术或者其他。呃，当然，说到音乐造诣，达芬奇固然是全能天才，但这方面肯定不能和若斯卡相比。在两位大师去世将近半个世纪后。一位佛罗伦萨作家在一五六七年这样评价若斯坎：“他的音乐才华举世无双，犹如米开朗基罗至于建筑、绘画和雕刻，他们二人为那些真正热爱艺术的人打开了眼界。”这位作家是当时佛罗伦萨的外交官，叫科西莫·巴尔托利。他说的不错。大师和他们的作品为那些真正热爱艺术的人打开了眼界。那么，马克西米连在大开眼界之后，他的人生又将如何呢？而维也纳怎么就成了世界音乐之都呢？请听下集《男神老马的嗨皮人生》。